0: Der Mensch ist hier auf Erden, um etwas zu unternehmen, ein Lebensunternehmen, um sein Leben zu gestalten, um Erfahrungen zu machen, um etwas zu lernen, um seine Potenziale zu entfalten. Ich glaube, dafür sind wir hier auf Erden. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Aufgabe. Und es gilt, diese Aufgabe zu finden und sie dann anzunehmen. Und wenn man sie lebt, ist man auch in seiner ganzen Kraft. Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum
1: Schluss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lebenskunst-Podcasts für die zweite Lebenshälfte. Mit diesem Podcast möchte ich dich zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Ich bin Isabel Brandau, Lebenskünstlerin, 41 Jahre alt, arbeite seit elf Jahren selbstständig als Coach in Berlin, bin Ernährungsexpertin und angehende Beraterin für psychosomatische Medizin. Ja, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich wirklich sehr, dass ich dir heute ein richtig hochkarätiges und hochenergetisches und bestimmt auch hochmotivierendes Interview anbieten kann, und zwar mit der Unternehmerin Dr. Kerstin Gernig. Ich kenne Kerstin als Speakerin zum Beispiel von Kongressen wie dem Entrepreneurship Summit in Berlin. Hier treffen sich einmal im Jahr ungewöhnliche Unternehmer und auch natürlich auch solche, die es werden wollen. Einfach zum Networking und gemeinsamen Lernen von Menschen, die schon da sind, wo man gerne hin möchte. Und ja, es gibt eben viele Menschen, die sich wünschen, selbstständig zu sein, also ein Unternehmen zu gründen und sei es eben auch ein Solounternehmen, wie ich es betreibe, aktuell noch, ich habe nichts gegen Kollegen, aber das darf sich dann eben entwickeln. Man kann alleine auch sehr gut anfangen. Ja, und das sind natürlich Menschen, die spüren einen inneren Ruf, die wollen gerne ihr Potenzial entfalten und wenn man so einen inneren Ruf spürt und hört, dann ist das natürlich oftmals ein guter Hinweis auf die wahre Berufung, also wozu man sich im Leben berufen fühlt. Und es wäre ja schade, wenn die Welt davon nichts erfährt. Die meisten trauen sich aber nicht, diesem Ruf zu folgen, eben weil der Schritt in die Selbstständigkeit natürlich ähm, neben Freiheiten auch sehr viele Risiken mit sich bringen kann. Und ähm, das sagt einem ja auch jeder. Ne? Also das ist ja ein großes Risiko, was du eingehst, wenn du dich selbstständig machst. Und das weiß auch mein Interviewgast Kerstin Gernig, die sich mit Ende 40 entschlossen hat, ihren Status und ihre Sicherheit als Geschäftsführerin aufzugeben, um als Business Coach neu durchzustarten. Und natürlich lief das nicht ohne Reibung und Fehler ab. Kerstin hat unglaublich viel gelernt, neu gelernt und sich einfach auf die Reise begeben, von der heute andere zum Glück profitieren können, die sich bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit gerne professionell begleiten lassen wollen. Und ich habe Kerstin in den Podcast eingeladen, weil sie eben für Neuanfänge in der Lebensmitte steht. Und das passt natürlich super zu meinem Thema zweite Lebenshälfte, gesund und bewusst bis zum Schluss. Denn für Neuanfänge ist man, wie ich finde, nie zu alt. Ich sehe es als eine wichtige Säule im Leben, sein Potenzial zu leben, dem selbst einen Ausdruck zu verleihen. Und das geht natürlich über den Beruf auch sehr gut. Und Kerstin weiß, was eine Selbstständigkeit im fortgeschrittenen Alter bedeutet, nämlich, dass man weniger Zeit hat für Experimente und Fehlinvestitionen und deshalb kann es natürlich sinnvoll sein, sich einen Coach an die Seite zu nehmen, um von Anfang an strategisch vorzugehen. Und solltest du jetzt gerade an dem Punkt stehen in deinem Leben, an dem du überlegst, ob du dein eigenes Ding machen sollst, ins kalte Wasser springen willst, dann freue dich doch auf diese wichtigen Impulse von Kerstin Gernig. Und selbst wenn du aktuell keinen inneren Ruf hören solltest, dann freue ich mich, wenn du dir dieses Interview trotzdem aufmerksam anhörst. Denn womöglich hast du jemanden in deinem Umfeld, der gerne neue Wege beschreiten möchte und für den du dann ein Unterstützer, also jemand sein kannst, der andere darin bestärkt. Und Kerstin und ich wissen, wie das ist, wenn das Umfeld aus Familie und Freundeskreis vor allem Bedenken äußern und dadurch zu richtigen Bremsen werden können weil sie einfach nicht verstehen, was es für jemanden bedeuten kann, zu 100% auf eigenen Beinen zu stehen und sich selbst zu verwirklichen. Und natürlich auch mit finanziellem Erfolg. Und all das und noch viel mehr erfährst du in diesem wertvollen Gespräch. Los geht's! Herzlich willkommen, Dr. Kerstin Gernig. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, hier im Podcast mit mir ein Interview zu führen. Und ja, freue mich auf die nächste Stunde mit dir. Ich hoffe, dir geht's gut, du bist toll in den Tag gestartet.
0: Hallo Isabel, ich freue mich auch sehr, da zu sein und bin ganz gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, ich würde gerne direkt mal starten mit einer kleinen Anekdote. Und zwar war ich 2017 das erste Mal auf dem Entrepreneurship Summit hier in Berlin und mhm. von der Stiftung Entrepreneurship und du hast einen Vortrag gehalten zum Thema Werde, was du kannst, wenn ich mich richtig erinnere. Du bist Business Coach für Neuanfänge, darauf gehen wir gleich weiter ein. Also dein Vortrag zieht darauf ab uns Teilnehmer, die zum Teil angestellt natürlich waren und vielleicht auch heute noch sind, zu inspirieren, den Mut aufzubringen, egal welchen Alters, auch nochmal etwas neu anzufangen, beruflich zum Beispiel. Und ich selber war zu dem Zeitpunkt damals schon mehrere Jahre selbstständig und habe mir unglaublich viel aufgeladen auf diesem Summit und wollte hier in die Session und da in die Session. Und ich habe deinem Vortrag gefolgt, zusammen mit einer Freundin, die noch frustriert angestellt war. Kommt gleich zum Schluss. <lacht> <lacht> Und ich habe dann zu ihr gesagt, du, super Vortrag, aber ich muss jetzt noch in so einen Workshop, der startet jetzt gleich. Kommst du mit? Und dann hat sie zu mir gesagt, nein, ich bin gerade total in den Bann gezogen. Was ist es, liebe Kerstin, als erste Frage, was andere, wenn sie dir zuhören, in den Bann ziehen kann? Hast du da irgendeine Idee?
0: Ja, das freut mich natürlich zu hören. Ich glaube, Menschen ziehen an, was sie ausstrahlen. Und wenn ein Mensch in seiner Mitte angekommen ist und in Resonanz mit seinem Herzen und seinem Intellekt unterwegs ist und seine Werte lebt und eine starke Vision hat und damit in gewisser Weise ja auch in den Flow kommt, dann spüren das andere Menschen, dass hier auf diesem Planeten in dieser begrenzten Lebenszeit einfach viel mehr möglich ist, als uns oft so gesagt wird. Du hast
1: diese Erfahrung gemacht. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wie du ähm, zum Coach für Neuanfänge geworden bist, wie dein Weg war. Denn ich weiß, du hast ja auch hervorragende Positionen bekleidet vor deiner Selbstständigkeit in einer angestellten Position. Was war der Auslöser, dass du diesen neuen Weg eingeschlagen bist?
0: Früher war es ja so, dass man gerne so lineare Lebensläufe hatte, nach dem Motto, man fängt irgendwo an und dann klettert man die Karriereleiter hoch und je länger man da ist, umso besser ist das. Heute haben sich Lebenswege fundamental verändert. Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass wir den demografischen Wandel erlebt haben, dass die Menschen viel älter werden und damit auch die Möglichkeit haben, selbst in der Lebensmittel nochmal neu zu starten. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir leiten Menschen nach dem Schulabschluss nicht wirklich an, dass sie ihre Berufung finden. Und nichts ist ja schöner, als wenn Beruf und Berufung wirklich Hand in Hand gehen. Und das ist angesichts der Vielzahl der Möglichkeiten, die wir haben, was wir werden können, ja auch nicht ganz einfach, als junger Mensch sein, Weg zu gehen. Und bei mir war es damals so, dass meine Eltern wollten, dass ich etwas Sicheres mache. Und daraufhin habe ich dann um die Geschichte, um meine lange Geschichte jetzt mal kurz zu machen. Germanistik, ja, Romanistik und Philosophie studiert, bin dann Studienrätin geworden und nach einem kurzen Intermezzo in der Schule bin ich aber rausgegangen, habe mich dann für die Wissenschaftslaufbahn entschieden, war dann zehn Jahre lang in der Wissenschaft im in, in- und im Ausland unterwegs an Universitäten und bin dann in die Wirtschaft abgeworben worden. Und dann habe ich zehn Jahre als Geschäftsführerin im Wirtschaftsverband gearbeitet, was eine extrem spannende Zeit war, aber ich war auch in einer großen Nische unterwegs. Ich war Sepulkralkulturexperte in Deutschland. Das heißt, ich habe mich mit Bestattungs- und Trauerkulturen weltweit beschäftigt. Und das war extrem spannend, weil ich ein Verlag aufgebaut habe und Eventmanagement gemacht habe und Chefredakteurin einer Zeitschrift war. Aber wenn man sich zehn Jahre lang mit wissenschaftlicher Neugier ganz tief mit dem Thema Tod, Trauer, Sterben beschäftigt, dann ist man damit irgendwann auch durch. <lacht> so, das war der eine Grund, dass meine wissenschaftliche Neugierde einfach äh, nicht mehr zu befriedigen war, weil ich einfach sehr, sehr viel mal habe jeden Monat eine Zeitschrift mit 70 Seiten Umfang herausgegeben. Das war das eine, das andere war aber auch, und da möchte ich einfach auch offen drüber sprechen, dass ich, also Verbandsleben ist immer Haupt- und Ehrenamt und es kam ein neuer Direktor und der hat mir eine Glasdecke eingezogen. Und ich bin unter anderem ausgebildete Paragliding-Pilotin und ich fliege lieber über als unter Glasdecken Und für mich war damals einfach klar, ich kann da nicht bleiben, ich muss was Neues machen, eben aus den beiden Gründen. Und dann war das ja nicht ganz einfach. Ich bin auf die 50 zugegangen und da bist du in einem Umfeld, wo die meisten anfangen, über Ruhe, Rente, Vorruhe, Schall und Ähnliches nachzudenken. Und ich habe angefangen, über Selbstständigkeit nachzudenken und nochmal was ganz Neues in einem ganz anderen Feld zu machen. Und das war jetzt erstmal, so kam es dazu, dass ich dann gesagt habe, ich möchte nicht nochmal in einem anderen Verband als Geschäftsführer angestellt sein, sondern ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Hast du diesen
1: Ruf schon früher mal gehört in deinem Leben?
0: Das ist eine gute Frage. Rückblickend würde ich sagen, dass ich eine ganz klassische Selbstständige von meinem Temperament und Wesen bin. Und ich hatte das große Glück, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, sehr selbstständig machen zu können. Also wenn man in der Wissenschaft unterwegs ist. Du suchst dir deine Themen, über die du forschst und lehrst und du bist da schon sehr frei. Und auch als Geschäftsführerin habe ich extrem viel kreatives Gestaltungspotenzial gehabt. und Phänomenale, tolle Tagungen organisiert. Immer an der Schnittstelle von der Wissenschaft und von der Sepulkalkultur und damit auch eine große mediale Aufmerksamkeit erzielt. Also vom Temperament her ja, aber ich komme halt überhaupt nicht aus einem Haushalt von Selbstständigen. Und ich habe ja dann ähm, im Zuge der Recherche zu meinem Buch Werder, was du kannst, mein, ein ungewöhnlicher Unternehmer wird nicht mit diesem Phänomen, wie viel Selbstständige, wie viele Angestellte haben wir eigentlich auseinandergesetzt und festgestellt, wir haben eben von denen, die arbeiten, nur 10 Prozent, die selbstständig sind und 90 Prozent, die angestellt sind. Und das prägt eben ein Klima in einer Gesellschaft ganz stark. Und es ist ja auch nicht ganz einfach, sich selbstständig zu machen. Und insofern, wenn man dann mit diesem Gedanken, mit Ende 50 kommt, eine gut dotierte Geschäftsführerposition zu kündigen, um diesen Sprung ins kalte Wasser zu wagen, sagen natürlich erstmal alle, bist du vollkommen wahnsinnig, so eine Stelle kriegst du nie wieder. Mhm. Und traust du dir das überhaupt zu und bist du dafür nicht schon viel zu alt? <lacht> das waren so die, die ermunternden Worte, mit denen ich auf meinem Weg begleitet wurde.
1: Ja, da wird man konfrontiert eigentlich mit den Ängsten der anderen, oder?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Also es träumen ja auch viele Menschen durchaus von der Selbstständigkeit, aber nur wenige setzen den Traum dann auch um und werden eben zu den Machern und den Unternehmern, denn Erfolg kommt von Tun und nicht von Lassen und Unternehmer heißen eben nicht Unterlasser, sondern Unternehmer, die machen das.
1: Sag mal, und wie, was haben deine Recherchen ergeben? Also als du mit diesen Unternehmern gesprochen hast, was du ja auch dann in einem Buch zusammengefasst hast, sind das... Er auch ähm, tatsächlich die Unternehmer in der Lebensmitte gewesen oder waren das auch so selbstständige Unternehmer wie ich, die schon mit Ende 20 ins kalte Wasser gesprungen sind, einfach weil das mit den angestellten Verhältnissen, also ich habe es damals überhaupt nicht ausgehalten <lacht> ähm, und da wenig gute Erfahrungen gemacht und bin deswegen früh gestartet. Und wie hast du mit deinen Gesprächspartnern, Gesprächspartnern darüber gesprochen? Hatten die ein Fundament bereits oder sind die völlig blank gestartet in die Selbstständigkeit?
0: Also ich habe mich ja auf den Weg gemacht, auf der Suche nach Menschen, die den Mut hatten, in der Lebensmitte eine Festanstellung aufzugeben, um sich dann selbstständig zu machen, genau wie ich. Und die alle in einem Bereich gegründet haben, in dem sie vorher nicht unterwegs waren, genau wie ich, weil ich Menschen kennenlernen wollte, die schon da waren, wo ich hin wollte und die den Mut hatten, diesen Schritt zu gehen und nicht nur diesen Traum zu hegen, sondern ihn auch umzusetzen. Und das heißt, das war mein Auswahlkriterium, nachdem ich überhaupt 21 Menschen ausgewählt habe. Das zweite Auswahlkriterium war, dass es Menschen waren, die ein ungewöhnlicher Unternehmer oder eine ungewöhnliche Unternehmerin sind. Und das heißt für mich nicht den x-ten shop oder den x-ten Coffee-Shop aufzumachen, sondern wirklich entweder alte Märkte zu revolutionieren oder neue Märkte zu schaffen. Und insofern waren die eben, ich habe mich extra nicht auf die Start-up bezogen, weil... Wenn man mit Anfang 20 gründet, ist man in einer ganz anderen Ausgangssituation, als wenn man mit Mitte 40 oder auch Anfang 50 gründet. Und da kam es eben darauf an, da wirklich diese Besonderheiten von Menschen, wo ich gesagt habe, wenn ich mit fast 50 den Wunsch habe, nochmal was Neues zu machen, bin ich vielleicht nicht die Einzige. Und es sind ja auch sehr viele, die unzufrieden sind mit ihrer Stelle. Und das sollte ja ein Buch werden, wo ich Menschen Mut mache, unabhängig vom Alter, auch mit 50, über den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.
1: Wie würdest du denn das beschreiben? Was ist denn der Unterschied zwischen zum Beispiel 20-Jährigen, die sich selbstständig machen oder ein Unternehmen gründen und eben Menschen mit Ende 40, Mitte 50, vielleicht sogar noch später?
0: Mhm. Mit 20 hast du noch sehr viel mehr Lebenszeit vor dir im Allgemeinen. Aber du hast sehr viel weniger Berufs- und Lebenserfahrungen. Mit 20 hast du noch nicht viel zu verlieren. Mit 50 hast du schon ganz viel, nicht nur Erfahrung im Gepäck, sondern im Zweifelsfalle auch bestimmte Dinge, die für jungen Menschen noch liegen, wie eine Familie gründen, ein Haus bauen, Ausbildung machen. Das hast du ja schon alles hinter dir. Und im Zweifelsfalle eben auch ein gewisses Geld als Polster gespart, um dir da vielleicht mal ein Jahr finanzieren zu können, um deine Selbstständigkeit überhaupt erst aufzubauen.
1: Ja, und du hast Verbindlichkeiten. ne Also ich kann auf jeden Fall sagen, als ich mich mit Ende 20 selbstständig gemacht habe, ich hatte ja, also ich hatte zum Glück keine Schulden, auch keine Studiengebühren in irgendeiner Form zurückzuzahlen und dementsprechend konnte ich da völlig frei aufschlagen und da ist es auch nicht so dramatisch, wenn man dann doch mal irgendwie eine ganze Zeit lang in einer Einzimmerwohnung wohnt, im Zweifelsfall, oder auch in einer WG so, mhm. und wenn dann irgendwann der Schritt natürlich kommt, dass man sich sagt, okay, ich möchte auch zum Beispiel Nachwuchs haben, ich möchte gewissen Wohlstand dann auch bieten mhm. und eine gewisse Sicherheit. Oder man hat einen Partner, der sagt, das ist ja schön und gut, was du hier machst, aber ich habe irgendwie schon Lust, hier auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Rein finanziell, dass diese Experimentierphase aufhört, sagst du natürlich klar, also wenn du älter bist, in der Lebensmitte bist und gründest, dann hast du womöglich dieses Polster, aber du hast womöglich auch eben diese Verbindlichkeiten. Ne? So ein Familienhaus beispielsweise oder auch ein Wohlstand in Form von, man ist es gewöhnt, zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren und das dann auch nicht irgendwie nur Backpacking auf Low-Budget-Ebene. Dann will man ja vielleicht das auch nicht unbedingt aufgeben und sieht da diese Risiken. Was sagst du dann deinen Klienten heute? Was ist da ein Mutmacher, diesen Schritt trotzdem zu
0: gehen? Ich sage gerne, Menschen handeln aus zwei zentralen Impulsen. Entweder aus Leidensdruck oder aus Leidenschaft. Und wir alle entscheiden, welchen Preis wir in diesem Leben bereit sind zu zahlen. Und wir zahlen für alles einen Preis. Wenn wir die Routinen beibehalten wollen und den Komfort und den Luxus und das gewohnte Leben, dann ist das eine Sicherheit, aber kein Abenteuer. Wenn der Leidensdruck aber sehr groß wird, dann ist das vielleicht ein Preis, den man nicht mehr zahlen möchte. Und diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, sind Menschen, die von einer Leidenschaft geprägt sind. Die wissen nicht nur, wovon sie weg wollen, sondern die wissen auch, wo sie hinwollen wollen. Und das Faszinierende ist, wenn man sich auf diesen Weg macht, ich kann nur sagen von mir selbst, das war ein mutiger Schritt, auch ein Wagnis. Man weiß ja nie, ob das gut ausgeht oder nicht. Wobei ich heute zu meinen Coaching-Klienten immer sage, die Frage, ob etwas gut ausgeht, dürfen sie sich nicht mehr fragen, sondern ausschließlich sich, dürfen sie sich fragen, was muss ich tun, um erfolgreich zu werden. Und da steckt eine vollkommen andere Energie drin. Und meine eigene Lernkurve, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, war extrem steil. Und wir alle bewegen uns ja immer zwischen den beiden Polen von Sicherheit und Abenteuer. Und ich bewege mich ab und an gerne mal raus aus der Komfortzone, rein in die Risikozone, allerdings gerne ins kalkulierte Risiko, ich vermeide auch die Panikzone, wenn möglich. Und das hält extrem lebendig. Ich werde ganz oft gefragt, wo ich meine Energie hernehmen würde. Und das ist halt einfach, weil ich etwas mache, was ich liebe. Und das erlebe ich bei meinen eigenen Coaching-Klienten auch. Die wachsen, also das ist teilweise wie eine Art Verjüngungskur. Und der Faltin vom Entrepreneurship Summit, den du vorhin erwähntest, hat mal gesagt, ein Unternehmen zu gründen ist wie ein Kind, großzuziehen. zu ziehen. Und das ist so, das ist unendlich kreativ und man darf wahnsinnig viel lernen und täglich neu und immer wieder was dazu.
1: Ja. Und insofern Endlich ist das
0: natürlich eine Temperamentsfrage auch nicht, ob jemand den Mut hat zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt.
1: Ja. Der ja, Falti nennt es ja auch Ideenkinder, ne? das ist auch mal ganz schön, weil bis zu diesem Punkt, wo ich wirklich sage, okay, das ist mein Weg, ist ja auch vorher erstmal Muße angesagt, Kreation angesagt, wo es natürlich sehr helfen kann, da jemanden an seiner Seite zu haben, wie dich zum Beispiel, dass man wirklich halt weiß, okay, wie ist zum Beispiel meine Positionierung, wie kann ich sowas gestalten, vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, also wie arbeitest du mit deinen Klienten, wenn ich mich zum Beispiel entscheide, mit dir zu arbeiten, ist es da eine Gruppe zum Beispiel von Menschen oder ist es das Einzelkompetenz? Coaching sind das Jahre. Wie ist da dein Ansatz, mit dem du erfolgreich mit deinen Klienten zusammenarbeitest?
0: Also Positionierung ist mein Lieblingsthema, <lacht> weil ich selber meine Nische gefunden habe in der Nischenpositionierung ungewöhnlicher Unternehmerinnen und ungewöhnlicher Unternehmer. Warum? Weil ich sage, jeder soll seinen Fingerabdruck in die Welt bringen. Das, was ihn einzigartig macht, weil da hat er die größte Strahlkraft. Ich habe ja gerade angedeutet, das lief ja auch nicht ohne Hürden, Hindernisse und Schwierigkeiten. Es war wirklich ein steiler und auch kein ganz einfacher Weg für mich. Und ich bin jetzt gerade dabei, eine Online-Coaching-Akademie aufzubauen. Die startet jetzt am 1. April 2021. Das ist ein großer Schritt für mich. Und das ist ein 52-Wochen-Coaching-Power-Programm. Das habe ich aufgelegt, weil ich in den letzten sieben Jahren einfach festgestellt habe, dass Menschen extrem umsetzungsstark sind, wenn sie ganz klar wissen, was sie zu tun haben. Und ich habe festgestellt, dass alle Menschen immer wieder durch genau die gleichen Prozesse durchgehen. Deswegen steht am Anfang erstmal ein Kapitel nur zum Thema Persönlichkeitsentfaltung, wo es darum geht, Glaubenssätze aufzulösen weil negative Glaubenssätze extrem viel Energie binden, eben beispielsweise auch Ängste zu überwinden, auch Mechanismen an die Hand zu bekommen, wie man eben mit Ängsten umgehen kann, weil die dürfen nicht unterdrückt werden, eine ganz starke, klare Vision zu entwickeln, sich seiner Stärken bewusst zu werden und eben auch in Resonanz nicht nur mit seinen Werten, sondern mit Herz und Verstand zu gründen. Und das basiert alles auf den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Ich habe sozusagen meine Erfahrungen aus sieben Jahren in ein Einjahresprogramm gebündelt, weil meine Zielgruppe in der Lebensmitte eben nicht mehr so viel Zeit haben, mit Try and Error da jahrelang alles Mögliche auszuprobieren und von Freebie zu Freebie und von Webinar zu Webinar und von Buch zu Buch und von Seminar zu Seminar, sondern weil die ein Interesse daran haben, sehr stringent das Ganze zu machen. Und alle meine Coaching-Klientinnen haben mir bisher bestätigt, dass sie sagen, das ist extrem strukturiert, wie ich vorgehe. Und ich glaube, das ist eben der große Vorteil, weil ich aus der Wissenschaft komme, dass ich gewohnt bin, sehr strategisch, sehr analytisch vorzugehen. Und ich habe in den sieben Jahren eben einfach wahnsinnig viel gelernt. Und dieses Wissen habe ich jetzt in, wie eine, eine Art Universität gepackt, wo man jede Woche eine Aufgabe bekommt, eine Woche Zeit hat und die dann umsetzt. Und dann gibt es ein Live-Coaching-Feedback mit mir. Und das können viele Menschen, die noch nie ein Coaching hatten, nicht richtig einschätzen, was das eigentlich heißt, wenn man gespiegelt wird. In der Spiegelung steckt die größte Kraft. Das Verrückte ist, dass sich die meisten Menschen ihrer unglaublichen Potenzialen und Stärken gar nicht bewusst sind, weil sie das für so selbstverständlich halten. Naja, ist doch normal, kann ich halt. Ist aber nicht. Weil jeder Mensch hat andere Stärken, sondern in jeder Stärke steckt eine Schwäche, wie in jeder Schwäche eine Stärke steckt. Und die zu entfalten, das ist einfach etwas Wunderbares.
1: Wo bin ich als deine Klientin, als deine Teilnehmerin dieses 52-Wochen-Programms dann am 1. April 2022 im besten Fall?
0: Im besten Fall in einer genialen Nische positioniert, mit der man sich richtig wohlfühlt, in Resonanz ist, was einem total für Freude macht und hat dann in den weiteren Kapiteln seine Reichweite am Markt aufgebaut, weil das waren so meine eigenen großen Hürden. Ich habe hab vier Websites in vier Jahren gemacht und damit extrem viel Geld versenkt, weil ich nicht wusste, wie man eine konvertierende Website auch macht. Das heißt eine, wo automatisch aus Besuchern auch Kunden werden. Ich habe mich extrem intensiv mit Verkaufspsychologie beschäftigt, weil ich am Anfang überhaupt nicht verkaufen konnte. Ich bin wirklich zu Verkaufstrainern Land abgerannt. Das ist alles überhaupt kein Hexenwerk, aber man muss wissen, wie das funktioniert, um das Ganze dann digital strategisch abbilden zu können. Ich habe dann ein Jahr lang auch noch eine Ausbildung als Digitalexpertin gemacht, weil ich mein eigenes Wissen fast für veraltet und für wertlos gehalten hatte. Also mein ganzes Wissen aus dem Studium und auch das Wissen so als Geschäftsführerin, als Verlagsleiter, als Chefredaktorin. Ich dachte, das ist nicht das Wissen, was ich brauche, um selbstständig zu sein.
1: Also gerade, weil du dich ja in einem neuen Bereich ja selbstständig machst. Ne? also wenn ja wahrscheinlich auch viele deiner Klienten sagen, die sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie so und so viele Jahre äh, in einer Industrie oder in einer bestimmten Branche gearbeitet, aber eigentlich will ich das gar nicht mehr. Also so wie ich beispielsweise ne? aus diesem ganzen Training-Führungskräfte-Thema äh, in Richtung Gesundheit mhm. äh, vom, vom Corporate als Kunde finde ich gar nicht so schwer, sich da zu verkaufen ja Man hat einen Geschäftsführer oder einen Personalleiter am Telefon und dann hat man direkt ein großes Volumen verkauft, aber an den Endkunden heranzugehen, ist eine ganz andere Herausforderung und das natürlich eben, das Wissen ist gar nicht da, selbst wenn man in der Lebensmitte ist und auf so viel Lebenserfahrung zurückgreifen kann, aber halt beruflich fängt man irgendwie neu an, ne Coach für Neuanfänger
0: ja. Ja, absolut. Und das Verkaufen können ist ja einfach so. Ich sage gerne, wir leben eigentlich in der besten aller möglichen Zeiten, um sich erfolgreich selbstständig zu machen. Warum? Weil wir diese phänomenalen Reichweitenmedien zur Verfügung haben, die ja nichts kosten. Die ganzen sozialen Medien und Google, also die Digitalisierung. Aber man muss sich mit den Algorithmen dieser Medien beschäftigen, um zu wissen, was mache ich denn, um bei Google auch gefunden zu werden? Und das ist auch alles kein Hexenwerk oder, was mir immer wieder auffällt, Menschen, die keinen klaren Kundenavatar gemacht haben, die gar nicht wissen, was biegt sie ganz konkret, wem konkret, zu welchen Konditionen konkret an. Und das wird halt in diesem Jahresprogramm wirklich durchdekliniert, Butter über die Fische. Man muss als Selbstständiger sofort sagen können, was möchte man im Jahr verdienen und was ist das eigene Angebot und wer ist die eigene Zielgruppe? Eben sozusagen den berühmten Elevator-Pitch in einer Minute im Aufstufen mit Fahrstuhl sagen zu können, ich bin Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte und arbeite mit Menschen, die als ungewöhnliche Unternehmerin oder ungewöhnliche Unternehmer ins Soap-Marketing kommen wollen. So. Das dauert nicht lange, wenn man mhm. weiß, was man tut und wofür man steht. <lacht> so Und da kommen natürlich dann in diesem Jahresprogramm all diese Dinge auch dazu. Wie baut man einen guten Pitch auf? Wie baut man ein Verkaufswebinar auf? Und ich versuche eben mit Stärkenprofilen, mit denen ich immer einsteige, auch zu gucken, was ist denn die Marketingstrategie, die zu einem Menschen auch passt? Weil das muss man sich einfach klar machen. Das war auch für mich ein Learning. Das eigene Angebot sind nur 50 Prozent des Erfolgs. Die anderen 50 Prozent sind kluges Marketing. Früher sagte man, Na ja, wenn man ins Marketing investiert, weiß man nie, ob es wirkt oder nicht. Heute ist das anders. Heute können wir alles ganz genau messen. Wir können targetiertes Marketing machen, ganz zielgruppenspezifisch ausgerichtet und zu sagen, mich interessieren halt nur Frauen zwischen 45 und 55 und das sind eben Techniken, die ich in diesem Programm vermittle, damit man nach einem Jahr einfach wirklich sagen kann: So, ich habe organische Reichweite aufgebaut. Und äh, das heißt immer never build a house in foreign land, sondern baue deine eigene Website auf mit allem, was dazu gehört, den backend strukturen und dem Blog und all dem, was dann eben nachher von Google entsprechend honoriert und belohnt wird. Wenn jetzt
1: Damen und äh, ich denke auch Herren, jetzt hier zuhören und die für sich sagen, Mensch, das klingt richtig gut, ähm, aber was sie da gerade so erzählt, also ich will ja meine Idee auf die äh, Bahn bringen. Ich habe ja so ein, so ein inneres Feuer und wenn ich mich dann erst mit so Marketingzeug befassen muss, was sagst du denen? Also du hast es ja auch gelernt. ne Du hast ja auch ein anderes Feuer gehabt, als jetzt irgendwie dich mit... Ähm, Facebook-Marketing zu befassen beispielsweise und Zielgruppen und wie ich sie erreiche über ähm, verschiedene Ratings. Wie, wie lädst du deine Klienten dazu ein, dass sie da erstmal offen für sind, sich darauf einlassen?
0: Also ich missioniere niemanden, weil ein Mensch muss intrinsisch motiviert sein. Und ich sage dann gerne, ähm, möchtest du kreativ oder möchtest du erfolgreich sein? Weil das ist zwar schön, wenn man in eine Idee verliebt ist, aber die Menschen, die zu mir kommen, wollen von dieser Idee auch leben können. Die wollen davon eben genau das, was du vorhin angesprochen hast, Kredite abbezahlen können, Haus abbezahlen können, Miete zahlen können, Strom zahlen können, Lebensunterhalt zahlen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eine Idee hat und dann den Proof of Concept macht. Weil wenn das keine Marktfähigkeit hat, bringt das einem nichts. Das Zweite ist, wenn jemand kein Marketing machen möchte, dann wird er eben auch nur sehr begrenzt Kunden finden. Was nutzt einem die schönste Idee, wenn keiner weiß, dass es sie gibt oder das tollste Angebot und wenn es keiner kauft? Also viel mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen.
1: <lacht> Gut, man kann sich ja auch äh, Menschen organisieren, also Dienstleister zum Beispiel, die sich dann darum kümmern. Ne? Also die, die einen dann, wenn man für sich selber sagt, also damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich möchte gerne meine... Kompetenz hier auch einbringen und mich weniger mit dem Marketing beschäftigen. Würdest du das empfehlen für so Solo-Selbstständige, Solo-Unternehmer? Das ist ja was anderes, als wenn ich eh schon mit einem Team gemeinsam gründe und womöglich verschiedene Kompetenzen in diesem Team verteilt habe.
0: Auf jeden Fall ist ein ganz wichtiges Thema. Natürlich ist es entscheidend, dass man sich auf seine Kernkompetenzen verlässt. Aber ich habe immer gerne einmal alles selber gemacht, bevor ich es delegiere, auch um einschätzen zu können, ob das überhaupt seriöse Angebote sind. Da draußen springen ein Haufen, ich sag mal, Lautsprecherjungs um, die einem verkaufen wollen. Ach, hier macht man nur Facebook-Marketing und dann wirst du Millionär in drei Monaten. Sorry, das funktioniert nicht. Wenn man Facebook-Marketing macht, muss man ganz genau wissen, dass man ein landingpage funnel erstmal aufbauen muss. Und mir ist wichtig, dass die Menschen diese Angebote einordnen können. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Es ist ja eine unglaubliche Fülle. Was mache ich denn? Baue ich eine Webinarakademie auf oder mache ich Social Media Marketing? Und mache ich eher Facebook oder mache ich eher Instagram oder mache ich eher LinkedIn oder mache ich eher Xing? Und was gibt's es ja noch alles. Und wie funktioniert denn SEO und SEA? Damit muss man sich einfach auskennen. Und das ist ein Know-how. Das ist wirklich wie eine Art Akademie, irgendwie ein Lehrbuch, wo man dann auch sagen kann, gut, das mache ich selber und das delegiere ich. Und da die Klarheit zu haben, was man selber machen möchte, was die Kernkompetenzen sind und was man gerne abgeben möchte. Aber eben auch immer so, dass man eine Controlling-Möglichkeit hat.
1: Das ist wie bei Finanzen. Ne? Also wenn man irgendwie gar keine Ahnung davon hat und man lässt sich dann von einem Bankberater ein Produkt empfehlen, hat man keine Möglichkeit, es einzuschätzen. Und ich selber habe mal 2000 Euro vor drei Jahren versenkt bei einem anderen Business, auch eben von jemandem, der mir empfohlen wurde und ganz toll im Online-Marketing eben ist. Und da ich meine Geschäftspartner und ich gar keine Ahnung davon hatten, das gar nicht einschätzen konnten ob unser Produkt überhaupt passt, zu dem, mhm. was da letzten Endes als Videos über uns da im Netz mit teuer Geld verkauft wurde. Und wir wirklich überhaupt, überhaupt gar keine Kunden gewonnen haben dadurch, und das dann auch schnell wieder <lacht> abgebrochen haben, ist das natürlich auch ein Learning gewesen, dann lieber zu investieren in jemanden, der einem das beibringt. Ja, um dann nachher schauen zu können, okay, jetzt habe ich es begriffen. Jetzt habe ich so ein, so, eine, so, eine, so ein Gefühl dafür, um dann gezielt sich auch einen Partner auszusuchen, mit dem man dauerhaft ähm, zusammenarbeitet auf Basis einer Strategie. Also ganz, ganz wichtig, ähm, dann auch zu erfahren, dass deine Klienten auch dieses Know-how mitbekommen.
0: Ja, ich fand auch eine Sache ganz äh, faszinierend für mich selbst. Ich habe ja 2013 meine Ausbildung als Team und als Business Coach gemacht und bin 2014 als co Deutschlands ausgezeichnet worden. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt es das eigentlich, dass jemand relativ jung selbstständig ist und dann schon mit Menschen zusammenarbeitet, die teilweise ja schon viel länger selbstständig sind. Und das hat eben wirklich damit zu tun, dass man sich einmal systematisch mit Erfolgsstrategien auseinandersetzt und die dann natürlich auch anwendet. Also sie kennt und sie anwendet.
1: Jetzt ähm, startet dein Programm schon in Kürze. Die Folge wird ein paar Tage vorher erscheinen. <lacht> also gibt es noch Plätze? Kann man sich noch anmelden für dein 52 Wochen ja, Erfolgsprogramm?
0: Ja, das ist auch ganz schön für mich zu sehen. Ich habe eigentlich noch gar nicht groß Werbung dafür gemacht und äh, es ist fast ausgebucht, also zwei Plätze gibt es noch.
1: Okay, dann können wir auf jeden Fall hier schon mal den, den Aufruf starten, sich das mal anzuschauen, wenn ohnehin schon vielleicht nach, seit einer gewissen Zeit dran rumgebastelt wird und irgendwie die Frage ist, okay, wie bringe ich es jetzt aufs nächste Level und ist es gerade auch der richtige Zeitpunkt? Also man braucht schon eine konkrete
0: Vision, eine konkrete Geschäftsidee, oder? Genau, es gibt Voraussetzungen, um daran überhaupt teilnehmen zu können. Ich mache immer einen Erfolgsstrategiecheck vorher kostenfrei, den man sich über meinen online kalender buchen kann. Also man muss eine Geschäftsidee haben ähm, und äh, sich als Selbstständiger angemeldet haben und eine gewisse digitale Affinität mitbringen und bereit sein, acht Stunden pro Woche in sein Business zu investieren und auch als Unternehmer zu denken, denn man braucht ein Investment wo man von einem Return on Invest ausgehen kann. Und das sind erstmal die Aufnahmekriterien dafür. Ja,
1: ja ich bin gespannt. Also ich <lacht> Ja, ich auch. Das ist wahnsinnig
0: aufregend. Und ich kann nur sagen, das ist eben für mich auch wieder toll zu sehen. Also was ich eben in dem Programm ja auch mache, ist Menschen von der Fachkraft zur Unternehmerin zu machen. Also dass man eben nicht nur als Ökotrophologin oder, ähm, was weiß ich, Hundezüchter oder so unterwegs ist, sondern dass man konsequent in die Unternehmerrolle reinwächst. Und ich hätte so eine Akademie vor sieben Jahren noch nicht abbauen können, weil da jetzt das Wissen aus den letzten sieben Jahren drinsteckt. Und das ist aber für mich auch wieder der nächste konsequente Schritt. Und deswegen wird das für mich auch ein ganz aufregendes Jahr jetzt mit den zehn Piloten, die mir dann auch Feedback geben. Und das ist ja extrem interaktiv, da unterwegs zu sein.
1: Ja, wow. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg damit und natürlich Dankeschön. ganz, ganz viele produktive Unternehmerinnen und Unternehmer, die daraus erwachsen und uns hoffentlich ähm, ganz fantastische Angebote hier in die Welt reinbringen werden und schenken werden. Und da kommen wir auch schon zu einer zentralen Frage unseres Interviews. Ich finde das immer interessant, also auch ich habe immer wieder zurückgespiegelt bekommen von meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, mein Gott, bist du mutig, ja, dass du dich selbstständig machst oder dass du jetzt wieder was Neues anfängst. Also ich habe ja quasi auch mein anderes Business so ein bisschen einschlafen lassen. Es, es, es füttert mich so durch und es macht auch Spaß. Also ich habe mir die Rosinen, die sind geblieben, die Herzenskunden, und da freue ich mich auch. Aber um eben was Neues aufbauen zu können, braucht es halt wieder... Ja, komplettes Risiko und auch kompletter Einsatz für die nächsten Schritte. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich finde diese Rückmeldung immer irgendwie ein bisschen befremdlich, weil ich mich schon halt frage, ist der Mensch an sich ein Angestellter? Wie siehst du das? Nein. Aus?
0: <lacht> ich sage gerne, wir sind nicht als Angestellte geboren worden, wir sind dazu gemacht worden. Was, was zeichnet denn, wenn man sich mal die Menschheitsgeschichte anschaut, ähm, noch vor der Industrialisierung, was zeichnet denn die Menschen aus? Die waren Handwerker und Bauern. Das heißt, die haben alle irgendwas unternommen, um etwas zu machen, was sie gut können. Und dann gab es eben die Tauschwirtschaft oder irgendwann später dann die Geldwirtschaft. Der Mensch ist hier auf Erden, um etwas zu unternehmen, ein Lebensunternehmer, um sein Leben zu gestalten, um Erfahrungen zu machen, um etwas zu lernen, um seine Potenziale zu entfalten. Ich glaube, dafür sind wir hier auf Erden. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Aufgabe und es gilt, diese Aufgabe zu finden und sie dann anzunehmen und wenn man sie lebt, ist man auch in seiner ganzen Kraft. Wir haben aber Schulsysteme und Hochschulsysteme eben inzwischen dominiert durch, den, durch die Industrialisierung. Wir haben so, so ein Heer von Angestellten, dass unsere ganzen Ausbildungssysteme darauf auch mehr oder weniger abzielen wir erleben ja so eine Art von Selbstrekrutierung immer wieder aus den gleichen Schichten. Das heißt, die Kinder von Lehrern werden Lehrer, die Kinder von Ärzten werden Ärzten. Das weicht sich inzwischen auch, weil wirklich das Internet halt unglaublich viel Zugang haben zu ganz anderen Möglichkeiten. Aber die Ausbildungssysteme, wenn ich auch auf meine eigene Schulzeit und meine eigene Studienzeit zurückdenke, waren überhaupt nicht darauf ausgerichtet, aus mir eine erfolgreiche Unternehmerin zu machen. Hm.
1: Hast du da eine Erklärung dafür oder irgendwie einen, einen Hoffnungsschimmer, dass sich das vielleicht
0: ändert in Kürze? Oder beziehungsweise, was bräuchte
1: es dafür, damit es sich ändert?
0: Ja, ich habe ganz viel Hoffnung, weil ich mich auch mit den Megatrends beschäftige. Und einer der Megatrends des 21. ist ganz klar das Coaching. Es gehen immer mehr Menschen ins Coaching. Es werden immer mehr Menschen coach, Es lassen sich immer mehr Menschen ausbilden und eben auch Coach. Und das hat damit zu tun, Du gehst dir erst in ein Coaching rein und du merkst, du wünschst dir eine Veränderung. Oder du willst wachsen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir in gewisser Weise an vielen Punkten an einem Endpunkt angekommen. sind. Also als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, sagte man zu mir, ja Kerstin, du musst doch Führungskräfte-Coach werden. Und er sagt, ja, ich könnte das. Ich mache das heute auch mache manchmal, Führungskräfte-Coaching, aber eben eher selten. Und ich habe gesagt, das möchte ich aber nicht werden, weil ich Menschen nicht fit machen möchte für Strukturen, die ich tendenziell für halte.
1: Oh, wow, das ist, genau meine, <lacht> das ist genau mein Beweggrund, weil ich immer dachte so, okay, ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Mhm. Rein aus ethischen Gründen, genau das. Danke, meine Antwort. Ja. ja, und das ist,
0: wenn man sich anschaut, wie zufrieden die Menschen sind, es gibt ja einen Zufriedenheitsindex und das ist eben so, dass 15 Prozent der Menschen das große Glück haben, wirklich hochgradig identifiziert zu sein mit dem, was sie machen. Dann gibt es 15 Prozent, die sind bereits in der inneren Emigration und 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift. So, und das sind natürlich keine tollen Zahlen. Ich glaube, Menschen könnten strahlender, erfüllter hier durchs Leben gehen, wenn sie ihm das Privileg gehabt hätten, recht frühzeitig sich auf den Weg zu Ich sage immer, wir haben zwei zentrale Entscheidungen, die wir im Leben fällen. Die eine ist, welchen Beruf wir ergreifen, weil damit verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens. Und die andere ist, mit welchem Menschen wir unser Leben teilen, weil der hat einen ganz großen Einfluss auf uns.
1: Ja. Bezogen auf unsere Zeit, die wir jetzt mhm. gerade haben, du hast vorhin gesagt, wir haben die beste Zeit gerade, um äh, sich selbstständig zu machen, um sein eigenes Ding zu machen, natürlich aufgrund der Reichweitenmöglichkeit, Digitalisierung, man muss ja nicht mehr warten, dass man irgendwo eine Erlaubnis hat, also ich habe ja diesen Podcast gestartet und das habe ich mir selber erlaubt und äh, ja, oder auch über, über Instagram, ähm, Dinge zu teilen, die einen bewegen, mit dem Ziel, andere zu inspirieren. Und das ist ja hervorragend. Das sind tolle Möglichkeiten. Auf der anderen Seite befinden wir uns auch gerade in einer Situation, in einer Weltlage, wo wir nicht genau wissen, wie läuft denn das wirtschaftlich eigentlich in Zukunft. Und vielleicht ähm, ja, bricht so viel zusammen, dass äh, man vielleicht den Anspruch hat, man bringt seine Berufung ins Leben und, und setzt sie um und teilt sie mit anderen, aber es gibt irgendwie vielleicht nicht genug Menschen, die es gerade kaufen können oder wollen oder weil sie einfach andere Sorgen haben. Wie schätzt du das
0: ein? Also man muss ja sehen, wir haben lange Zeit, das hat aber eben auch mit unserer Ausbildung zu tun, die das Angestellten-Dasein als das vermeintlich sichere Dasein betrachtet. Wie sicher ist denn das, wenn mir morgen ein Chef vor die Nase gesetzt werden kann, mit dem ich gar nicht mehr klarkomme? Wie sicher ist denn das, wenn ich von heute auf morgen in Kurzarbeit geschickt werde? Wie sicher ist denn das, weil ich vielleicht wegrationalisiert werde? Wie sicher ist denn das, wenn plötzlich Wellen an viel jüngeren Mitarbeitern kommen und man die Älteren entweder in den Vorruhestand steckt oder entlässt? So, Das sind ja alles Dinge, die auch die vermeintlich sicheren Angestelltenstellen zu gar nicht so sicheren machen, im Gegensatz zu einer Selbstständigkeit, die, wenn man sie erfolgreich aufbaut, man auch selbst in der Hand hat. So, jetzt zu der Frage, das kann man ja nicht pauschal beantworten. Ich sage immer, wenn es, das ist ja der Proof of Concept, zu schauen, gibt es überhaupt einen Bedarf am Markt für das, was man anbieten möchte? Also das, und wenn man ein Problem löst für andere, was man für sich selbst gelöst hat, dann kann man damit sehr erfolgreich werden, weil ich gerne sage, du kannst das Problem für andere am besten lösen, was du für dich selber gelöst hast. Und dann muss man eben gucken, Bedarfsanalysen machen. Das heißt jetzt nicht unbedingt nur Marktforschung, sondern natürlich schon erstmal von dem ausgehen, was man gerne selber in die Welt bringen möchte. Und dafür dient ja dieses Programm auch, auch Geschäftsideen erstmal abzuklopfen und zu schauen, was im Potenzial drinsteckt. steckt. Und Proof of Concept heißt immer, dass man mit Pilotkunden startet und äh, nicht das Tempo verdoppelt, wenn man die Richtung verloren hat, sondern auch da sehr zielorientiert vorgeht. Mhm.
1: Das ist einen ganz wichtigen Punkt genannt und ich glaube, das ist auch so ein Zeitgeist, den ich zumindest gerade sehe, dass dass, dass wir Menschen in die Eigenverantwortung gehen, ja, also sei es, sei es auch jetzt angefangen mit dem Thema Gesundheit, dass ich mhm. dass ich nicht einfach nur mich darauf verlasse, dass, dass irgendwelche Experten mir schon sagen, was ich jetzt brauche, was richtig ist und dann wirklich weiß, was was für mich gut ist, Thema Finanzen haben wir schon angesprochen, dass man sagt, okay, ich, ich lasse jetzt einfach nicht auf mich zukommen, sondern ich befasse mich damit, ja, also wie, wie, wie kann ich gegebenenfalls Investitionen tätigen oder auch nicht, was ist ein guter Weg, das kann dann trotzdem falsch sein oder auch äh, dann wieder andere Konsequenzen mit sich bringen, nur sich komplett völlig versorgen zu lassen und fremd bestimmen zu lassen, ich glaube, das ist so ein Zeitgeist, der ist schon länger am zu Ende gehen, zumindest in der Blase, in der ich lebe und ich glaube, dass diese Zeit jetzt wirklich eine Einladung und auch eine Chance sein kann, so sehe ich das, zu sagen, okay, ich, ich bringe jetzt mal alles auf den Prüfstand hier gerade und hoffe nicht die ganze Zeit nur, dass es meinem Arbeitgeber weiterhin gut geht und dass ich weiterhin safe bin hier und lasse im Prinzip mit mir geschehen und ich bin überrascht danach, wenn es gegebenenfalls nicht so läuft.
0: Leben ist permanente Veränderung. Und wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und dieses Thema Finanzen, also es gibt, kommen ja in meinem 52-Wochen-Programm, gibt es auch Geldcoaching-Anteile, weil es extrem wichtig ist, A, einen Überblick über seine Finanzen zu haben, B, seine Honorare kalkulieren zu können und C, sich wirklich genau zu überlegen, wenn man Summe X als Jahresgewinn haben möchte, wie man sein Business von der Produkttreppe her aufbauen muss, damit man das eben auch einnehmen kann. Und deswegen, weil du vorhin sagtest, ja, wenn jemand so verliebt ist in seine Idee, kein Marketing machen möchte, wenn man eben da auf der sicheren Seite sein will, ist genau das angesagt, dass man mit seinem Angebot sichtbar wird und da eben auch die entsprechenden Preise kalkuliert. Und das ist ja so, Leben, die, das, die Welt verändert sich permanent. Und es gibt diesen schönen alten Satz, Not macht erfinderisch. Mhm. Und es gibt eben Menschen, die sehen in allem ein Problem und andere Menschen sehen in allem eine Herausforderung. Und das sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Ja. Ja, das merke ich. <lacht> da ist eine Energie da und das ist ja auch das Tolle eben. Ne? Wenn man wenn man selber seine Strahlkraft nach draußen bringt, da sind wir am, bei der Anfangsfrage schon wieder angekommen eigentlich, ähm, dann zieht man ja auch die Kunden an, mit denen man wirklich Lust hat, zusammenzuarbeiten. Dann ist das nochmal ein ganz anderes Energielevel. Das ist auch eine persönliche Erfahrung, die ich schon machen durfte und das macht natürlich dann irrsinnig viel Spaß. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite eben Aufgaben, die man auch machen muss, aber das hat man im Angestelltenverhältnis ja auch. Also ist ja nun bei weitem nicht so, dass die Leute, sagen können, ich habe hier so meinen Freiraum hier und kann nur das machen, was mir Spaß macht und für alles andere habe ich meine Lakaien oder so, äh, die, dann, die dann die Fußarbeit machen, sondern ich muss es immer, also das ist das Leben, genauso wie ich auch Hausarbeit machen muss, was mir dann auch nicht immer gefällt äh, und nicht nur ähm, in die Sauna gehen kann, ja, also das ist ja das, ist ja das Leben an sich, äh, wie du es gerade auch beschrieben hast. Was ist und was denn Was ich, ich eben eher
0: oft erlebe, vielleicht noch einen Punkt dazu, weil der auch wichtig ist. Ich bin ja, als ich mich selbstständig gemacht äh, habe, oft von Journalisten gefragt worden, ja, wo wollen Sie denn Ihre Kunden finden? Wo wollen Sie denn Menschen finden, die sich in der Lebensmitte selbstständig machen wollen und dann auch noch ein ungewöhnlicher Unternehmer werden? Ich konnte die Frage damals nicht beantworten. So Heute kann ich sagen, nicht ich finde meine Kunden, sondern meine Kunden finden mich. Ja. So Und das ist das, was ich als Sogmarketing bezeichne. Wo auch immer du hinkommst mit deinem Angebot, hast du eine Ausstrahlung so Und deswegen muss man eben gucken, wo findet man natürlich dann Matching-Prozesse und die laufen eben heute digital ab im Internet. Und da möchte ich aber auch die Angst vornehmen, dass man immer glaubt, man würde keine Kundin. Es gibt da draußen Milliarden Menschen, sage ich immer wieder. so Und wenn man dann sichtbar wird mit dem Angebot, kann man eben heute auch, das nennt sich sogenanntes Longtail-Marketing, in Nischen extrem erfolgreich werden. Das muss man nur sauber aufbauen. Mhm.
1: Du kennst äh, vielleicht auch Menschen, die weil sie so oder sich das selber so empfinden, sehr vielseitig aufgestellt sind, auch mit Interessen. Haben die überhaupt eine Chance, glücklich zu werden in einer Nische?
0: Also ich selber gehöre zu diesen Menschen. <lacht> <lacht> ich bin extrem vielseitig und freue mich unglaublich, das alles leben zu können. Ich fotografiere gerne, das kann ich jetzt wunderbar auf meinem Blog nutzen. Ich habe ein neues Hobby, ich drehe gerne Filme über ungewöhnliche Unternehmer, das ist wirklich mein absolutstes Hobby, da habe ich keinen professionellen Anspruch, einfach nur Freude dran und ähm, ich mache mein Marketing selber, ich mache meine Finanzplanung, ich entwickle permanent neue Produkte oder meine Produkttreppe eben entsprechend weiter. Ich hatte ja vorher das Startup-Coaching-Programm, was ich jetzt auch noch habe, was ein reines also Positionierungs- und Startprogramm war. Da ist jetzt eben die Akademie weiterentwickelt, was extrem kreativ ist. Ich lese gerne, ich schreibe gerne, ich mache gerne Musik, ich reise gerne. Und wo ist da das Problem? Es ist doch eigentlich das Allerbeste, wenn man seine Vielfältigkeit auch lebt und sich gerade nicht einseitig macht. Nische heißt ja nicht, dass man die anderen Sachen nicht lebt, sondern man kann ja in der Nische unendlich viel machen. Aber
1: was ist, wenn einem die Nische langweilig wird nach kurzer Zeit?
0: Dann sucht man sich eine neue Nische. <lacht> so wie ich das mit der Symbolkultur gemacht habe. Nach zehn Jahren war es langweilig. Wollte ich was anderes.
1: Ja. ja, also ich merke schon, du hast auf jeden Fall da immer eine gute Antwort drauf. Und ähm, wenn man da für sich selber irgendwie immer wieder so ein Ja-Aber findet... Dann entweder ist es dann das tatsächlich noch nicht, wo man mit rausgehen möchte oder es bedarf einfach mal wirklich ähm, ein strategisches Vorgehen eben im wirklich im Bereich Positionierung. Häufig lässt sich ja auch vieles unter einem Schlagwort oder einer, einem Elevator Pitch zusammenfassen, wo trotzdem eine Vielseitigkeit zu erkennen ist.
0: Und die Positionierung ist das A und O. Mhm. Weil das war mein eigener Fehler. Ich habe am Anfang eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet. Das war eine reine Kopfgeburt. Und damit bin ich überhaupt nicht glücklich geworden. Und ich habe ein Jahr lang sehr viel Geld versenkt, weil ich mir eingeredet habe, das würde der Markt jetzt brauchen und das könnte ich jetzt in den Markt einbringen. Und dann habe ich mich nochmal hingewiesen was will ich wirklich? Was kann ich besonders gut? Was mache ich besonders gerne? Und wo ist es kein Nachteil, älter zu werden? Und das nehme ich eben auch in diesem 52-Wochen-Programm mit den Menschen am Anfang erstmal vor, eine Positionierung, wo Menschen zu sich selber kommen, wo sie sich nicht irgendwas einreden, wo sie sich nicht irgendwas ausdenken, sondern wo sie halt, und das ist auch das Faszinierende an der Arbeit, es ist immer so, dass die interessantesten Dinge an Schnittstellen passieren. Und das, was du jetzt in deinem Rucksack an Lebens- und Berufserfahrung hast, das hast nur du in dieser speziellen Mischung. Und dann kommt dazu, auch egal, unabhängig vom Alter, wir können immer noch was Neues dazulernen. Ich habe mit 50 eben nochmal die Schulbank gedrückt, eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Speaker-Ausbildung gemacht, eine Ausbildung als Digitalstrategin gemacht, ein neues Buch geschrieben. Das ist ja nie zu spät, da auch immer wieder noch neue Sachen zu lernen. Was ist dein
1: größtes Learning aus dieser ganzen Zeit, was du uns mitgeben kannst?
0: Das größte Learning? Also das eine ist wirklich, dass man sich nicht vom Kopf her erfindet sondern dass man mit dem Herzen unterwegs ist, dass da, weil das ist eine andere Energie, wenn man diese beiden Energien, die wir zur Verfügung haben, nutzt. Und das Zweite ist, würde ich sagen, dass man eben, wenn man dieses Potenzial so einer kleinen Walnuss, ne, das ist hier mein Symbol, wir alle waren ja mal so winzig klein und dann kann uns ein zwei Meter großer Mensch oder hier ein 15 Meter hoher Baum äh, aus werden. Nein, das stimmt jetzt nicht. Wie werden Bäume? 30 Jahre alt? Ja doch, bis 10 Meter kann ich schon werden. Ähm, dass man sagt, dass man im eigenen im Rhythmus des eigenen Herzschlags und des eigenen Atems unterwegs ist. Und das bedeutet eben wirklich, strategisch vorzugehen, nicht alles gleichzeitig machen zu wollen, weil damit wird man überfordert man sich komplett, sondern Schritt für Schritt ein Unternehmen aufzubauen. Woche für Woche, dass man merkt, man wächst mit den richtigen Schritten in der richtigen Reihenfolge und dazu gehört auch, kein Marketing, bevor man nicht messerscharf positioniert ist, weil das alles Fehlausgaben sind. Da kann man sich abstrampeln ohne Ende, solange die Positionierung nicht steht, kann man keine Produkte entwickeln, weiß man nicht, was man auf seine Website draufschreiben soll oder in seinen anderen Marketingaktivitäten machen soll. weiß man auch nicht, wo man nach seinen Kunden suchen soll. Ich glaube, das wäre so mein Wesentliches Learning als zusammen. Ja,
1: danke fürs Teilen, super wichtig. Du hast gerade, also für diejenigen, die es hören, das Interview und nicht sehen bei YouTube, du hast einen tollen Hintergrund mit der Walnuss, einer jungen Walnuss, die noch nicht geschlüpft ist und gerade auch eine gezeigt. Das ist dein Symbol, dein Logo. Ja, Magst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen? Also was symbolisiert es für dich, dieses Klein nach Groß? Gibt es noch mehr?
0: Ja, ganz viel. Also zum einen so eine geknackte Weinung sieht ja ein bisschen aus wie ein Gehirn. Und äh, ich finde das wirklich phänomenal, was unser Gehirn in der Lage ist zu leisten. Und dann ist es so, wir alle haben irgendwann mal laufen gelernt. Wir waren mal klein und unbeholfen und sind dann aber bestätigt und bestärkt worden, wenn es gut gelaufen ist von Eltern, haben laufen gelernt. Und ein Unternehmen aufzubauen ist auch ein bisschen wie laufen lernen. Und das heißt dass aus einem kleinen Kind ein erwachsener, souveräner, in sich ruhender, stabiler eben Baum, der Ring um Ring, Jahr für Jahr wächst oder eben wirklich Woche für Woche, Tag für Tag, Jahr für Jahr so in seine Kraft kommt und das weiter entfaltet und dann Äste ausbildet, neue Produkte entwickelt. und da finde ich, ist das ein ganz schönes Symbol. Es braucht einen guten Boden, es braucht Licht und Wasser, muss also entsprechend gedüngt werden und so ist das bei uns auch, wenn wir müssen uns Gutes tun von der Ernährung über den Sport, über den Schlaf, über die Regeneration, alles ganz wichtig gehört auch dazu in unserem ist.
1: Würdest du den Satz bestätigen, dass Selbstständigkeit, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung ist?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich finde, man merkt es Menschen an, wenn man Jetzt, ich habe ja ein eigenes Netzwerk gegründet, das Netzwerk der ungewöhnlichen Unternehmerinnen, was hier bei mir im Haus der ungewöhnlichen Unternehmerinnen mit großem I geschrieben stattfindet. Es ist eine Wahnsinnsenergie, wenn diese Menschen aufeinander kommen, die alle sagen, alle haben gesagt, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach macht. Das sind ja alles Menschen, die teilweise Unmögliches, was man ihnen ausreden wollte, äh, umsetzen, machen, wagen, tun, Ärmel hochkrempeln, ausprobieren, stolpern, wieder aufstehen, weitermachen, tolle Ideen haben. Und in diesem Ideenaustausch passieren einfach unendlich anregende Sachen. Also das ist deswegen leide ich momentan sehr unter Corona, dass ich diese Netzwerktreffen nicht durchführen kann. Ich finde das ganz fürchterlich, in diese Isolation getrieben zu sein. Und dem so schön ich es finde, dass wir jetzt hier einen Podcast machen können und uns auch sehen können. Aber wenn man das zu exzessiv macht, dann ist das auch nicht mehr schön. <lacht>
1: ja kann ich kann ich super gut nachvollziehen und ich vermisse auch also genau diese Energie diese also von von in, in Netzwerken drin zu sein von Menschen die ihr eigenes machen und wirklich mit Leidenschaft etwas auf die Bahn bringen in ihrem Leben verwirklichen und das ist eben genau wie du so schön sagtest wie diese Ringe von diesem Baum einfach da kommt immer mehr Erfahrung dazu und das wird ja alles so schön integriert und es ist eben nicht dieses 9 to 5 und ich bin eigentlich ausgestiegen und mein Tag läuft seit 20 Jahren immer gleich. Auch in einer angestellten Position bin ich mir sehr, sehr sicher, kann man sehr, sehr erfüllende Aufgaben finden und sich auch durchaus einbringen und verwirklichen. Und da muss man eben schauen, dann ist wahrscheinlich auch der Leidensdruck nicht groß genug. Aber für diejenigen, die uns jetzt gerade hier zuhören, für sich sagen, ja stimmt eigentlich, ich habe auch Lust, mich zu entwickeln, einen Schritt weiterzugehen im Leben mal ein Abenteuer zu wagen, ist das natürlich eine tolle Einladung. Und das, jetzt, das würde ich ja, vielleicht auch noch
0: als letztes Learning mit dazugeben sucht euch Menschen, die schon da sind, wo ihr hin wollt, und sucht euch Gleichgesinnte. Nichts ist wertvoller als eben so eine Mastermind-Gruppe, wo man mit Menschen, die mit ähnlichen Themen unterwegs ist, im Austausch ist. Also wenn man sich selbstständig macht, braucht man einfach andere, die auch auf dem Weg sind, sich selbstständig zu machen oder andere Selbstständige um sich herum. Das ist eine andere Energie und das sind auch ganz andere Themen, als wenn man mit Angestellten im Austausch ist. Ich habe sehr erfüllt sehr erfüllte Stellen gehabt als Geschäftsführerin und eben auch als ähm, Wissenschaftlerin an der Universität. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber das sind andere Herausforderungen. Und kannst
1: du, wenn du sagst, so dieses Umfeld ist so wichtig, also von Menschen, die einen da auch häufig auch mit Angst infizieren? Wie kannst du sowas tun, so ein Risiko eingehen? Stell dir mal vor, das klappt nicht. Was sind denn die größten Glaubenssätze, die du bei deinen Klienten Trans gemeinsam transformieren darfst. Hast du da irgendwie etwas, wo du sagst, das kommt immer und immer wieder?
0: Also ganz häufig höre ich, das gibt es ja schon alles. Mhm. <lacht> und dann sage ich immer, wenn eure Eltern, wenn deine Eltern zu dir gesagt hätten, es gibt ja schon so viele Kinder auf der Welt, dann wärst du nicht auf der Welt. <lacht> also <lacht> jeder, jeder hat hier seinen Platz und es gibt Milliarden Menschen und jeder hat auch seinen Marktanteil, wenn er entsprechend positioniert ist. Und das ist einer der Glaubenssätze, mit dem ich immer wieder hier arbeiten darf. Gründen
1: Frauen eigentlich anders als Männer? Weil gerade so dieses, was du gerade sagst, das, das klingt für mich eher wie so ein Gedankengang, den, den eine Frau hat. So dieses Selbstzweifeln, dass das eigene Angebot vielleicht nicht reicht, ist jetzt einfach nur geschätzt von mir.
0: Ja, tendenziell gründen Frauen anders als Männer vorsichtiger sehr häufig. Und das hat auch wieder was mit der Sozialisation zu tun und sind häufig auch nicht so investitionsbereit. Ähm, Vorsicht ist gut, aber eine gewisse Risikobereitschaft braucht es eben auch. Dann ist es häufig so, dass Frauen sehr viel stärker Zeit gegen Geld tauschen, während Männer viel frühzeitiger in skalierbaren Businessmodellen denken. Deswegen spielt auch Skalierung bei mir in meiner Akademie eine große Rolle, dass man von Anfang an wirklich drüber nachdenkt, wie man halt aus solchen fatalen Hamsterrädern Zeit gegen Geld zu tauschen rauskommt.
1: Ja. Also kann ich, kann ich selber nur bestätigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Selbstständigkeit ist eine super Sache. und Aber nachher wirklich eigene Produkte rauszubringen, die dann tatsächlich auch von mehreren Menschen in dem Format gekauft werden können und nicht gegen die Zeit sind, ist unglaublich befreiend. Und ist auch mal wieder ein schönes Gefühl, wenn mein Shop klingelt.
0: Genau. <lacht>
1: man, man morgens aufwacht und sieht, oh wow. So Und das, obwohl man am Wochenende einfach sein Ding gemacht hat. Ja, wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, du bist in der Lebensmitte, wie du es so schön sagst. Ähm, mein Podcast heißt äh, Lebenskunst gesund und bewusst bis zum Schluss. Der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Also die zweite Lebenshälfte tatsächlich bis zum Schluss. Wie siehst du dich denn als alte Dame? Nicht mittelalte Dame, sondern als alte Dame. Wo bist du? Was machst du den ganzen Tag?
0: Eine gute Frage. Also ich hatte ja vorhin gesagt, eine meiner Fragen lautete, wo ist es kein Nachteil, älter zu werden? Ja. Ich liebe, was ich tue und ich habe mir jetzt einen Beruf geschaffen, mit dem ich eigentlich auch nicht aufhören möchte, zu arbeiten. Und ich finde es auch ganz schön, dass ich inzwischen so ein bisschen Senior Advisor äh, geworden bin für manche Menschen, die auch bewusst kommen und sagen, sie wollten jetzt nicht mit einem ganz jungen Menschen zusammenarbeiten, sondern mit jemandem, der viel Berufs- und Lebenserfahrung hat. Ich lebe hier in einem traumhaften Haus, was ein ganz offenes Haus ist, wo eben Netzwerkveranstaltungen stattfinden und wo meine hermsdorfer für Jahreszeitengespräche stattfinden. Das sind wundervolle Abende mit ungewöhnlichen Unternehmerinnen und ungewöhnlichen Unternehmern. Und jeder, der dazu etwas beitragen möchte, ist auch herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren. Das kann man alles auf meinem Blog nachlesen, wer schon hier war und mit was für Menschen ich zusammenarbeite. Und ich habe mich ja mit den größten Coaches dieser Welt beschäftigt. Und eins meiner Vorbilder war Barbara Scher. Die ist leider im letzten Jahr gestorben. Und äh, ich habe bei ihr ein Seminar besucht, einfach nur, weil ich sie nochmal erleben wollte. Right Speak hieß es, da war ich standig schon auf Bühnen, da hatte ich auch schon mein Buch geschrieben. Aber ich wollte einfach diese Dame mal erleben und fand das sehr beeindruckend, dass sie mit 80 immer noch international online mit Menschen zusammengearbeitet hat, ihr Wissen weitergegeben hat, ihre Erfahrungen weitergegeben hat, weil... So eine Berufung, das trägt ja auch dazu bei, dass man jung bleibt, also geistig einfach jung bleibt, sich im Austausch mit anderen Menschen immer weiterentwickelt. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, die Welt ein kleines Stückchen mitgestalten zu dürfen und sie nicht nur zu verwalten. Ja. Und insofern einfach vielleicht etwas entspannter, weil momentan der Aufbau der Akademie, der ist schon ganz schön fordernd. Also nichts hier mit äh, langen Urlauben. <lacht> Aber nach diesem Jahr, Glaube ich, ist da ein Meilenstein geschaffen, um dann vielleicht im Alter angemessen auch ähm, ein bisschen ruhiger am Wochenende zu relaxen.
1: Wow, super, super tolle Vision, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, das, ja, kann ich, also insofern auch wirklich teilen. Ich finde ja auch, dass was 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 ich mache, diesen Weg, den ich eingegangen bin, das ist halt auch etwas, wo ich nicht irgendwie schauen muss, dass ich irgendwann damit aufhöre. Also solange ich gesund fit bin, kann man eigentlich gar nicht alt genug sein, seine Learnings aus dem Leben weiterzugeben ähm, an diejenigen, die das gerne noch hören wollen. Ich bin gespannt, welche Kanäle wir dann zur Verfügung haben und du hast ja auch gerade so schön gesagt, jetzt hast du super viel zu tun und in, mit Reisen jetzt vielleicht gerade nicht so viel. Die Zeit ist ja eh gerade irgendwie anders geworden und äh, ich kann auch nur jeden dazu einladen, gerade wenn jetzt vielleicht viel mehr Zeit ist als vorher, äh, weil man gewisse Freizeitaktivitäten nicht machen kann, nicht reisen kann, man spart enorm viel Geld und man kann diese Zeit wirklich investieren, entweder um sich weiterzubilden oder eben äh, eines seiner Ideenkinder auf die Welt zu bringen und zu schauen, wie es wachsen und gedeihen kann. So habe ich es letztes Jahr gemacht, dann gesagt, okay, jetzt ist die Zeit so, wie sie ist. Meine Kunden haben ähm, ihre Seminare storniert und äh, bis auf Weiteres eben geguckt, wie es mhm. weitergehen kann. Und auf einmal standen mir 24 Stunden am Tag zur Verfügung und mhm. ich habe sie nicht mit Netflix gefühlt Und das, wenn, wenn da irgendwer jetzt gerade sich angesprochen fühlt, es gibt so viele unglaublich tolle Möglichkeiten. Und vielleicht, genau, kann ich schon mal anfangen, mich bei dir zu erkundigen. Und das wäre auch nochmal die Frage, was ist so der beste Kanal, wo ich am ehesten Eindruck von dir bekomme? Gibt es ein Newsletter? Ähm, sollte ich mich vielleicht bei Facebook äh, dir an die Fersen heften? Was ist so der das Entree zu dir?
0: Also man kann mir eigentlich nicht entkommen. <lacht> der beste Kanal ist natürlich meine Website, kerstingernich.de. Ich bin auf fast allen sozialen Medien unterwegs. Jeder ist eingeladen, der sich selbstständig macht, in meine Werde, was du kannst, Facebook-Gruppe zu kommen, in meine Werde, was du kannst, Meetup-Gruppe zu kommen, sich auf Xing, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest mit mir zu verbinden, ich habe äh, Inspirationen, das ist mein Newsletter, die kann jeder abonnieren, kann also kostenfrei wirklich an den Wissen. Ich gebe sehr viel Wissen kostenfrei weiter auf meinem Blog. Das kann sich jeder anschauen. Ich habe eine eigene Webinarakademie, allerdings ziehe ich mit der gerade um. Also insofern sind alle eingeladen, das ganze Wissen, was ich kostenfrei auf meinem Blog zur Verfügung stelle und auch auf meinem Medienkanal. Ich habe sehr viele Vorträge gehalten, da ist sehr viel wertvolles Wissen, wertvoller Content, den man sich einfach anschauen kann.
1: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für dein Angebot, für das, was du uns gibst, was du uns schenkst, aber auch natürlich, was wir äh, uns selber gönnen können, wenn wir in uns selber investieren wollen. Und ähm, ja, danke dir ganz herzlich für deine Zeit und Bereitschaft, dein Wissen hier mit mir und meinen Hörerinnen und Hörern zu teilen.
0: Sehr gerne, Isabelle. Es war mir ein Fest und ich sage gerne, werde, was du kannst. Wer, wenn nicht du? Wann, wenn nicht jetzt?
1: Großartig. Herzlichen Dank und viel Erfolg mit der Akademie. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Dr. Kerstin Gernig. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich motiviert. Und du findest ihre Kontaktdaten und das 52-Wochen-Programm in den Shownotes auf isabelbrandau.de verlinkt. Ja, ich denke, ich habe dir nicht zu viel versprochen, als ich in der Astrofolge zum Widder mit Ilona Clemens angekündigt hatte, dass ich dir echte Neu- und Durchstarter in der widder beziehungsweise Marsenergie präsentieren werde. In der nächsten Woche erscheint dann ein weiteres knaller Mars-Interview, nämlich mit dem bekanntesten deutschen Biohacker Max Gotzler. Darauf kannst du dich jetzt schon sehr freuen. Und bis dahin freue ich mich, wenn du uns folgst auf Instagram zum Beispiel oder Facebook und zwar at Kerstin Gernig und at Isabel Brandau und kommentiere doch diese Folge gerne unter dem Post. Und du kannst natürlich auch gerne diese Folge mit Menschen in deinem Umfeld teilen, die mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen oder vielleicht auch schon gegründet haben und jetzt gegebenenfalls etwas Unterstützung gebrauchen könnten, was zum Beispiel die Positionierung betrifft. Und natürlich freue ich mich auch sehr über eine Bewertung und Rezension bei Apple bzw. iTunes, wenn dir der Podcast einen Mehrwert für dein Leben bietet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. So, und während du diese Podcast-Folge gehört hast, befinde ich mich mitten im Umzug. Das ist doch der Grund, weshalb die Folge nicht wie gewohnt am Freitag, sondern ausnahmsweise am Donnerstag erschienen ist. Und äh, ja, ich kann dazu nur sagen, wenn das hier alles überstanden ist und ich auch emotional im neuen Zuhause angekommen bin, dann befasse ich mich auch wieder mit diesem Lebenskunstprojekt und den vielen Produkten und Ideen, die nur darauf warten, endlich verwirklicht zu werden. Also sei gespannt. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.